0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Macrons verpasste Chance. Starbucks-Gründer als Präsident. Henkel verärgert Börse. Angela Merkel und Emmanuel Macron. Heute treffen sie sich zur Signing Ceremony in Aachen um ein Nachfolgeabkommen zum Élysée-Vertrag zu unterzeichnen. Exakt 56 Jahre nach de Gaulle und Adenauer. Klingt grandios. Doch warum ist der Aachener Vertrag, der bis Ende voriger Woche geheim bleiben musste, nur so zaghaft und mutlos? Das ist keine politische Nouvelle Vague, das ist nur Neues Vages. Richtig innovativ sind lediglich ein Bürgerfonds für deutsch-französische Projekte sowie ein gemeinsamer Rat von Wirtschaftsweisen. Und, wunderschön, die beiden Volkswirtschaften sollen endlich gemeinsame Regeln bekommen. Zum Beispiel im Insolvenzrecht. Zudem sollen Saarland, Elsass und Lothringen zweisprachig werden. Hier liegt ein Vademecum für leidende Europäer vor. Ein Plan fürs Projekt Zukunft jedoch nicht. Eine klare Meinung zu Macron hat Christian Lindner. Liberaler als unter ihm wird Frankreich nicht werden, so der FDP-Chef im Gespräch mit meiner Kollegin Dana Heide. Er beschreibt, wie die liberalen Europas mit Macrons en marché die Europawahl gewinnen wollen. Womöglich mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Westeger als Spitzenkandidatin. Für uns ein Joker, sagt Lindner. Den Liberalen helfe die innere Widersprüchlichkeit der konservativen EVP mit der illiberalen Demokratie von Viktor Orban in Ungarn und der ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich, die allen Ernstes Journalisten einschüchtert, so Lindner. Freiheit ist nun mal laut George Orwell das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Der Tag der Wahrheit. Im britischen Unterhaus war dieser gestern ein Tag der Kapitulation. Der lange erwartete Plan B von Premierministerin Theresa May erweist sich nicht als Plan Brexit, sondern als Plan Bluff. In nur 13 Minuten brachte sie kein neues Konzept unter, sondern lediglich die alte Idee, den Austrittsvertrag aus der EU und vor allem die Nordirlandfrage neu zu verhandeln. In Brüssel wurde das Politrecycling prompt so behandelt, als habe jemand vorgeschlagen, überall auf dem Kontinent Porridge zur Schulspeise zu machen. Da sich die Europawahl nähert, bei der die Briten ohne Deal mitstimmen müssten, taucht nun die radikale Forderung auf, den Brexit einfach fünf Jahre zu verschieben. Die USA auf Pressekonferenzen erscheint hier ein Kandidat nach dem anderen, um zu erklären, dass er 2020 Präsident werden will. Eine spannende Frage ist, wer wird aus dem Lager der Unternehmer zum Anti-Trump? Zum Rivalen des Immobilien-Tycoons mit Fernseherfahrung? Offenbar plant Howard Schulz diesen Schritt, der Gründer und frühere CEO der Kaffeehauskette Starbucks. Ende des Monats startete er eine Tournee, um seine Memoiren vorzustellen, ganz so, wie es Politiker tun. Als mögliche Mitbewerber aus dem Club der Milliardäre gelten Kommunikationsgigant Michael Bloomberg sowie Hedgefonds-Investor Tom Steyer. Wie auch immer, es gilt eine Erkenntnis des französischen Autors André Malraux, mit der Macht kann man nicht flirten, man muss sie heiraten. Wer, wie ich, in Bayern lebt, hat zuweilen das Gefühl, dass es sich für Nicht-Bayern um eine Region handelt, in der Milch und Honig nur so fließen. Dann schaut man erstaunt auf die Daten aus dem Bundesfinanzministerium, die unsere Redaktion nun aufbereitet hat. Und entdeckt tatsächlich, der Freistaat zahlte 2018 die Rekordsumme von 6,7 Milliarden Euro plus 13,3 Prozent in den Länderfinanzausgleich. Auch Baden-Württemberg mit 3,1 Milliarden, Hessen mit 1,6 Milliarden und Hamburg mit 83 Millionen gaben netto an die übrigen 12 Länder ab. Wobei Berlin mit 4,4 Milliarden am meisten erhielt. Statistisch habe ich, wie jeder andere Bayer, am Ende stolze 512 Euro entrichtet. So viel mir san mir lässt unweigerlich an den Heimatkomiker Karl Valentin denken. Gar nicht krank ist auch nicht gesund. Bei einer globalen Umfrage hat die Beratungsfirma Edelmann neulich Folgendes ermittelt. 80 Prozent der befragten Bürger glauben, ihr politisches und ökonomisches System sei nicht für sie da. Unter diesem Veto gegen Eliten leidet auch das heute beginnende World Economic Forum in Davos. Die 3000 Teilnehmer müssen dabei registrieren, dass sich Zukunftsangst breit macht. Shutdown in den USA und Slowdown in China sind zu viel auf einmal. So befürchtet der Internationale Währungsfonds einen stärkeren Rückgang des weltweiten Wachstums. Die 2019er-Prognose für Deutschland fällt von 1,9 auf 1,3 Prozent. Die geopolitischen Risiken sind so groß wie seit Jahrzehnten nicht, sagt auch Rich Lesser, Chef der Boston Consulting Group, dem Handelsblatt. Für unsere Zeitung berichten Christian Rickens, Thorsten Rieke und Daniel Schäfer aus den Schweizer Alpen. Ein Online-Special sammelt alle Artikel dazu. Und dann ist da noch Hans van Bühl, CEO von Henkel, der nach einem Jahrzehnt stetig steigender Gewinnmargen eine kleine Schockmeldung präsentiert. Gewinnwarnung. 2019 werde weniger verdient als erwartet. So die Botschaft aus dem Düsseldorfer Pritt- und Persil-Imperium. Schuld an der Delle soll ein Investitionsprogramm von mehr als 300 Millionen Euro sein, welches vor allem ins Marketing geht. Daneben hat jedoch vor allem in China das Geschäft mit Klebstoffen, ein wesentlicher Umsatzbringer, arg zu kämpfen. Dass der belgische Konzernchef 2019 und 2020 rund 1 Milliarde Euro einsparen will, ließ die Börse auch nicht jubeln. Der Kurs ging zeitweilig um rund 10% zurück. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.